0: Veikka tässä moi! Salaisen päiväkirjan joka toinen jakso julkaistaan Patreonissa osoitteessa patreon.com kautta salainen päiväkirja. Jos sä haluat kuulla kaikki jaksot, kannattaa tilata mun Patreon. Sä voit tilata joko hintaan 3,50 euroa plus alv tai 6,50 euroa plus alv kuukaudessa. Näin sä saat joka viikko kuunneltavaksi uuden salainen päiväkirjan jakson Sun tuki on mulle äärimmäisen tärkeää, joten nähdäänhän Patreonissa. Moi vaan taas kaikki kuulijani. Kiva olla teidän parissanne jälleen. Mehän ollaan tehty tätä podcastia yhdessä sillä tavalla yhteistyössä, että te kuuntelette ja minä äänitän niin noin kuukauden ajan. ja Sen kuukauden aikana olen ollut iloinen siitä, että niin moni on löytänyt tämän podcastin ja niin moni on myös ryhtynyt tilaamaan tätä ja siten tarjoaa mulle korvauksen, joka tällä hetkellä vastaa suunnilleen yhtä kolumnia vasemmista lehdessä kuukaudessa, niin sekös ilahduttaa minua suuresti, koska vaikka teille on kiva puhua muutenkin, niin täytyy kyllä myöntää, että I'm in it for the money myös, eli mä teen tätä rahan takia, niin se on kiva, että mä saan tästä vähän rahaa, niin sitten se motivoi entisestään tekemään. Tänään on taas Sunnuntai kun mä äänetän, ja mä oon ollut tänään ystäväni Mia Haaglundin vaalikahvilassa käymässä, joka oli sellainen postmoderni aikuiset tv-sarjaan kytkeytyvä vaalikahvila, jossa oli aikuisten Oona, Oona esittävä Anna Airola pitämässä kahvilaa Mian kanssa sellaisessa tilassa, jossa on kuvattu aikuisten kahvilakohtauksia, niin siellä sitten oltiin ikään kuin vähän niin kuin setissä Mä en tosi väsynyt ja olen ollut väsynyt koko viikonlopun kun mulla oli perjantaina sellainen junamatkailupäivä, että kävin maakunnissa ja sitten silloin kun mä oon maakunnissa junissa, niin sitten mua väsyttää ja sitten mä juon paljon kofeinia ja syön paljon kaikkea. Ja sitten mä söin siellä kahvilassa myös kaikkia niiden mian tukiryhmäläisten tekemiä erilaisia herkkuja ja, ja sitten kun mä söin näitä asioita, niin sitten jotenkin... Pohdin sitten siinä samalla, että ehkä mä voisin puhua ruoasta ja kehosta tässä jaksossa. Ja tämä ei sinänsä sisältövaroituksia kaivanne, että jos otsikko viittaa aika suoraan näihin teemoihin. Mutta sanopa nyt kuitenkin sille, että mä en puhua tässä kehoon liittyvistä ikävistä kokemuksista ja ruokaan liittyvistä ikävistä kokemuksista, että sillä ei ehkä... Kuuntele sitten omalla vastuulla, mutta ollaan kyllä myös puhuttu ihmisten kanssa, että, että trigger warningit on myös eräänlainen lupaus sisällöstä ihmisille. Ja ollaan myös puhuttu siitä, että, että joskus saattaa olla niin, että jos katsoo jotain TV-sarjaa ja sitten siinä tulee jotkut Netflixin omat trigger warningsit silleen, että murha, väkivalta, huumeet, hirviöt, niin voi olla niin, että se tuottaa hirveän pettymyksen sisältä, kun se ei vastaa näitä kaikkia upeita lupauksia, ja sitten toisena ajatuksena tähän liittyen, mistä pitäisikö puhua, on se, että mikä on itse asiassa amerikkalaisten suuryritysten todellinen rooli kansainvälisessä Kun suuryritykset, jos jotkut ovat valmiita heittämään bussialle omat työntekijänsä, jotka on ehkä jotain hölmöilyä jossain sosiaalisessa mediassa, ja sitten Yleisö vaatii niille nopeita potkuja, niin Amerikassa, jossa ei ole minkäänlaista järkevää työlainsäädäntöä, niin helppo on tästä potkut niille. Ja kustannusalalla isot toimijat on valmiita iloisesti sensuroimaan jotain Roald Dallin ikäviä sukupuolirooleja kirjoistaan, koska sitten voi myydä niitä kirjoja lisää. Ja et jotenkin tää niinku, et rahan takia todellakin voidaan käänseloida niinku mitä vaan. Se, se tuntuu, että se on niinku jotenkin oleellinen, oleellinen tendenssi. Mut joo, mä en on nyt tänään kuitenkaan puhu cancel-kulttuurista varsinaisesti, vaan, vaan siitä, että mä katson itseäni peilistä joka päivä, joka aamu silleen, että mä menen siihen peilijäteen seisomaan, sitten mä jotenkin nostan mun paitaa ja katson mun vatsaa ja sitten mä en pidä siitä, mitä mä näen. Mä muistan joskus teini-ikäisenä, kun mä katsoin peiliin, niin sitten mä ihailin sitä, että miten laiha mä oon ja Mä olin ehkä löytänyt gangsta ja sitten mulla oli sellaiset reisitaskuhousut, mitkä ja sitten mä kuvittelin ehkä jonkinlaisen pistoolin niin kuin sinne mun housien vyötäisille ja katseen itseäni peilistä, että ajetta, että nyt on kyllä laiha, laiha gangsta-lapsi siinä. Ja jälkikäteen tämä on tietysti niin hellyttävä, mutta sitten jotenkin myös tosi surullinen ajatus siitä, että miten niin pitkään mä oon jotenkin työttänyt omaa kehoani niin sille että mä en ole siihen tyytyväinen tai sitten että oon ollut tyytyväinen, vaan sille että se on ollut jotenkin semmonen lapsen laiha. Mutta tavallaan tässä kulkee niinku kaksi tasoa nyt tässä koko kysymyksessä, jota mä tässä käsittelen, niin ne kaksi tasoa on suhde kehoon ja suhde ruokaan. Ja täytyy nyt pyytää anteeksi, mä en välttämättä pysty sanoa tästä mitä jotenkin hirveän Oma perästä, tai silleen, että jos mä nyt yritän tässä välillä tehdä jotain kiinnostavia yhteiskunnallisia analyyseja tai jotenkin viime jaksossa Petrianissa puhuin jostain uh, niin kuin vihan muodoista vähän niin kuin sellaisen, sellaisen niin kuin jotenkin spinoosa tyylisen analyysin kautta niin kuin siitä, että mikä irrottaa meidät meidän omista voimissaan Nyt ei nyt tule mitään sellaista, nyt tulee ehkä enemmän tällaista Die niin tyypistä kamaa, mutta ehkä te olette osa niin sen takia täällä, että, että ihminen niin paljastaa itsestään häpeällisiä asioita tai sen takia te... no, mennään asiaan. Niin, niin sitten, eli kaksi tasoa, suhde kehoon ja suhde ruokaan. Eli kun mulla on niin se syöminen on tavallaan sellainen äärimmäinen turvan lähde tai sellainen, että jos mulla on paha mieli, niin mä syön ja kun mulla on ollut elämässä paljon yksinäisyyttä, niin sitten syöminen on ollut sellainen asia, missä tulee niin hyvä olo. Ja on niin hakenut jotenkin siihen omaan yksinäisyyteni ehkä ja yksinäisiin iltoihin jotenkin saa rakennetta sillä, että on niin jotenkin syönyt tiettyihin aikoihin jotain tiettyjä eri asioita, mistä tulee hyvä mieli. Jos mä väsyttää, niin mä mietin jotenkin sillä, että mitä mä syön, että mä saan voimieni takaisin. Et syöminen on tavallaan, um, tai se jotenkin se oraalinen nautinto mikä liittyy syömiseen, niin se on mulle perustavimpia nautintoja elämässä. tämän puhuin tässä jossain jaksossa, siinä vegaanismi-jaksossa, joka on myös itse asiassa Patreonissa. tämmöistä pientä Patreon-mainosta samalla, niin puhuin jotenkin siitä, että, että, että sellainen niin kuin epävegaanisen vanukkaan syöminen tuo mulle niin kuin fyysisiä väristyksen tunteita, sellaisia onnen tunteita. Eli nautin, nautin ruuasta ja siis... Mä en siis syö pelkästään vanukkaita, vaikka tuntuu, että se on semmonen esimerkki, vaan että niinku kaikenlaista ruista, saa nautintoa. Mutta ehkä niinku leimallisesti ne asiat, mitä mä syön erityisesti silloin, kun mä kaipaan jotain sellaista turvaa, niin ne on niinku just niitä tavallaan sellaisia lapsuuteen jotenkin kytkeytyviä ruokia. Ne on usein lämpimiä, ehkä maitopohjaisia makeita. Mä joskus luin sellaista psykoanalyyttistä teoriaakin tästä aiheesta, joka varmaan siis on ihan täyttä huuhaata, mutta siis se on myös kuitenkin kiinnostavaa, että et, et jotenkin, että jotkut psykoanalyytikot tai joku ehkä yksittäinen huurupää on niin analysoinut sitä sille, että, että ehkä meidän lohturuuat usein on maitopohjaisia sen takia, että siinä on jonkinlainen yhteys äidin maitoon ja sen, sen makuihin, mutta mä enemmän ehkä ajattelen sitä, että lohturuuat on varmaan sellaisia kuin ne on sen takia, että koska me lapsena syödään usein vähän niin kuin makeita maitopohjaisia asioita, jotka on tavallaan niin kuin muistuttaa jotenkin äidin ja sitten tavallaan lohtu lapsuus connectionin kautta sitten niin kuin ne lohduttaa myös aikuisina. No joo, mutta kuitenkin eli, eli ruokaan on niin tämmöinen suhde ja sitten toisaalta tämä keho. Niin keho on mulle sit se asia, jonka takia mä en niin kuin saa syödä, koska mun keho on niin vääränlainen ja se syöminen on suoraan kytköksessä siihen, että millainen se mun keho on. Mä olin Viime syksyn Napolissa mun kumppanin kanssa. Ja sitten Napolissa, kun mä katsoin itseni peilistä ilma vaatteita, niin mä pidin siitä, mitä mä näin. Ja mä en oikeastaan tiedä, että miksi. Että oliko syynä se, että mä en ollut kotona ja sitten se muutti suoraan mun katsetta. Että tavallaan kun on kontrollien ulkopuolella, erilaisten yhteiskunnallisten kontrollien ulkopuolella, muutenkin näyttää erilaiselta kuin kaikki muut siinä kaupungissa ja siinä maassa, niin onko se sitten sellainen, että sitten... Samalla voi jotenkin hyväksyä itsensä, että okei, okay, että mä oon niin tällainen, että mä oon erilainen. Ja sitten kun on Suomessa, niin oon silleen, että no niin, että tällainen mä oon, että mä oon vähän niin kuin nämä muut, mutta musta ei jotain vikaa. Vai sitten toinen, että tämä on niin kuin yksi ajatus, että, että olisiko niin, että, että on helpompi hyväksyä itsensä vierässä ympäristössä. Vai olisiko tullut ollut vaan siitä, että mä pidin mistä siitä, että mitä mä näytän, koska mä oon laihtunut. Et koska mä kävelin joka päivä. Niin sen takia siellä siis Napolissa, koska siellä oli mukava kävellä tai siellä oli vähän niin kuin pakkokin kävellä, niin sitten ehkä laihduin siitä ja sitten oli helpompi hyväksyä sen takia. Että mulla silleen, mun paino on varmaan ollut aika, aika samaan, samanlainen niin kuin koko sen koko mun tavalla niin sanotaan, että paris, parikymppisyyden ajan paitsi se välissä vähän jojottaa, jos mä niin kuin jotenkin liikun erityisen paljon tai syön jotenkin eri tavalla, mutta, mutta kuitenkin silleen, että siinä on jotenkin semmoisia Juuri että sen jojoituksen takia, niin välillä minusta tuntuu, että hetkellisesti suhtaudun jotenkin positiivisemmin itseeni, koska mä näytän laihemmalta ja tavallaan taas katoaa, koska mä en jaksa systemaattisesti tai en onnekseni jaksa jotenkin kurittaa itseeni pysyäkseni laihempana. Tähän väliin muuten haluan sanoa, että ok, ja älä lähetä mulle viestiä, jossa se sanoit, että mä oon ihana just tuollaisena kuin mä oon, tai että, että mun ei tarvii jotenkin vihata mun kehoa, kun mä tiedän, näin, että näin on, mutta että se ei niin kuin autetta. Silleen, että, tässä ei ole, niin kuin, tai ehkä yleistekin haluan sanoa, että mä en niin kuin puhu tässä podcastissa sellaisista asioista, että mä en olisi jotenkin käsitellyt niitä muualla. Että se on vähän niin kuin se diili, minkä mä oon tehnyt itseni kanssa, että, että jos mä en ole jotenkin jo tavallaan on työstänyt näitä asioita, käsitellyt niitä esimerkiksi terapiassa, niin mä en niin revi sydäntäni auki tavallaan tässä niin kuin ensisijaisesti. Ja sen takia mä en myöskään tarvi silleen, enkä oikeastaan halua tavallaan tuntemattomien ihmisten sellaisia niin kuin lohdutuksia. Että mä ymmärrän, että niissä on hyvä ajatus ja hyvä tarkoitus, mutta äh, ei kiitos. Mutta joo, niin sitten siitä syömisestä sitten, kun nyt seiti vähän tätä suhdettaen niin omaan kehooni. niin Kirjaimellisesti aina kun mä syön, niin samalla mä mietin jotenkin sitä, että, että, että nyt mä lihon, ja sitten mä näen sen kehossani välittömästi. Niin kuin että, mä muistan, että tässä, Sisko ja Henrik Rönkkösen uh, syössä en voi suositella ääni- tai podcastissa, joka on julkaistu äänikirjapalveluissa, niin siinä niin, niin kuin se Henriikka Rönkkönen myös käsittää vähän niin sama asia, että jotenkin että sellaisen niin keho- vihaan liittyy myös sehän ehkä, ehkä teinnänä varsinkin helposti ehkä ajatus, että, no niin, että kaikki ruoka näkyy suoraan jotenkin kehossa, vaikka tietysti oikeasti on ihminen ehkä, että voi olla jotain turvatusta ja syö, mutta ei se oikeasti, tai silleen, että se jotkut painomuutokset, niin ne on enemmän liikutaan ehkä kuukausien tasolla tai silleen, niissä muutoksissa. Mutta joo, että et tavallaan kuitenkin aina kun mä syön, niin mä jollain tavalla skannaan päässäni sitä, että Miten tämä vaikuttaa mun kehoon? Niin Onko tämä niinku hyvää vai huonoa ruokaa? Siis just siinä mielessä, että paljon niinku, mikä se niinku sen ruoan kalorimäärä on ja mikä, sen, niinku, mikä on tavallaan niinku, ä, rasvan sokerin ja kuitujen vaikka suhde siinä ruoassa. Ja, ja mä tavallaan niinku, näen, että just tämä, mitä voisi kutsua ehkä jonkinlaiksi niinku ortorektiseksi taipumukseksi, eli tavallaan niinku sairaaloinen niinku oikein syömisen vaatimus, niin mun nähdäkseni ä, se... Sitä pitää yllä tavallaan yhtä paljon niin kuin jotenkin ne sellaiset tietynlaiset niin kuin, muotikuvat niin tietynlaisista kehoista, kaikki niin laihuuskulttuuri niin televisiossa ja elokuvissa ja Instagramissa ja tälleen, mutta myös erilaiset ravitsemussuositukset, kaikki se tavallaan sellainen fetisoiminen, mikä liittyy niin kuin, syömiseen, mikä meidän ympärillä on, että, että mä näkisin, että, että mulla on vaan niin kuin, jotenkin sisäistettynä meidän hyvin semmoinen niin kuin yhteiskunnallinen, semmoinen tosi kaksinainen suhde ruokaan. Että siinä on se jotenkin se uh, nautiruoasta, bla 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 juttu, ja sitten toisaalta sellainen, että kaikki on niin kuin 70 000 erilaista diettiä, millä kaikilla on erilainen omituinen nimi, ja sitten jokaisen niissä pitäisi ratkaista niin kuin keskeisiä ongelmia, mitä meillä on yhteiskunnassa tai yksilöinä. Et tavallaan minusta tuntuu, että ruoka, sekoilu ja sekopäinen suhde ruokaan niin liittyy myös ehkä sitten jotenkin yleisesti niin kuin siihen, että ihmisillä on tarve hallita jotain alueet niiden elämässä sen takia, että ne, ne, niillä on niin kuin hallinnan menetyksen kokemusta johtuen jatkuvasta kiireestä siitä, että niiden aikaa aika on viety esimerkiksi sen takia, että ne joutuu tekemään niin paljon töitä ja sitten ne ei niin kuin ehdi, ehdi tavallaan niin kuin Normaalilla, tai en mä tiedä normaalilla, mutta ei ehdi palautua riittävästi, tai niille ei tarpeeksi aikaa itselleen, tai niille ei tarpeeksi aikaa tehdä asioita, joita ne oikeasti haluaisivat vaan joutuu tekemään asioita, mitä muut käskee, Että tavallaan niin ehkä sitä ruokaan liittyvää kontrollia ja toisaalta sellaista niin kontrollin päästämisen dynamiikkaa, niin sitä voisi ehkä verrata siihen, että, että minkä takia ihmiset lentää. Lomalle, että ne lentää lomalle, ei sen takia, että ne on pahoi ihmisiä, vaan sen takia, että ne ei ehdi mennä niin muulla tavalla lomalle ja myös sen takia, että ne ei halua lomailla lähellä niitä paikkoja, missä ne uupuu. Eli ne haluaa toiseen tilaan, jonka se lomalento niin oletetusti niille mahdollistaa. Ei tavallaan, jos sä lennät jonnekin etelään, niin sit sä oot ympäristössä, johon sä reagoit eri tavalla ja se päästet sinne aika nopeasti lentämisellä. Ja se on tavallaan niin yhteiskunnallinen, no on syyt, että miksi ihmiset haluu, haluu sinne. Tietysti myös sen takia, että meissä on niin kuin eri tavoin mainonnalle ja muulla niin kuin sosiaalisuudella herätetty tämä halu. Mutta jotenkin tämä syöminen on minusta vähän niin samantyyppistä, että, että, että usein niin meillä ei ole aikaa, aikaa niin tavallaan huolehtia itsestämme ja, ja sitten tavallaan se kontrollin, tunteen puuten niin kuin johtaa siihen, että haluaa sitten toisaalta kontrolloida itseään ja toisaalta myös sallia itselleen asioita ja sitten päätyy niin siinä syömisessä ja sen niin kuin kontrolloinnin ja sallimisen risti josta jotain ainakin itse koen. Mutta vielä tästä niin kuin syömisestä, niin, niin mulla niin tähän liittyy just sellaista, että, että usein, jos mä syön jotakin ö, niin kuin, sellaista, missä on niin rasvaa niin, niin mä niin kuin, uh, hävitän ne pakkaukset jotenkin tosi nopeasti Ja mun ystävä Emmi joskus pointais mulle että, niin, että toi vaikuttaa siltä Että haluaa toiselta niin minimoida Tai mitä se, mitä on just tapahtunut Mutta myös että se jotenkin hävittää Että hä- hävittää ikään kuin jälkensä Ja niin kuin, että mulla just tavallaan tämmöisiä tyypillisiä niin kuin Syömiseen liittyviä häpeän kokemuksia Että on vaikeaa, Tai ei ole silleen vaikea syödä muiden kanssa Että musta on tosi kiva syödä muiden kanssa mutta mulla on myös se asia hetki, jolloin mä haluan nimenomaan syödä yksin. Ja syödä yksin tavallaan ei, ei jotenkin sivilisoituneesti, ei sosiaalisesti, vaan just jotenkin vaan, että se on vaan mulle. Ja se on vaan sellaista lohtua, puhdasta lohtua se ruoka. Ja mä en niin kuin, halua, että muut näkee tai kommentoi sitä sellaista syömistä. Ja tämä ajatus niin tästä, että pitäisi olla laihempi, niin... Se on aika, mun mielestä aika hirveetä, että mulla on se, se ajatus jotenkin aina, aina mukana. Mutta samaan aikaan mä en voi niinku sitä itse laihuusideaaliin niinku suoraan vihata, koska se on tavallaan mun, niinku, mun sisäistämä esteettinen preferenssi, mikä tarkoittaa, että kirjaimellisesti se on sitä, mikä mun mielestä on kaunista. Et mä voin vihata sitä vaan välillisesti, koska mä näen, että se johtaa mulla niinku kärsimykseen, mutta niinku, mä en lakkaa haluamasta sitä asiaa. Tai mä en niin lakkaa pitämästä yllästä standardia vaan sen takia, että mä koen, että se on haitallinen. No mitä tästä sitten niin seuraa, niin tästä seuraa katkeruutta ihmisille, jotka on laihoja, eikä joudu välttämättä tekemään töitä sen eteen. Tästä seuraa katkeruutta sellaisille laihoille ihmisille, joiden itse tunte selvästi on jotenkin sidoksissa niiden ulkonäköön, tai vähintäänkin näyttää siltä, että se voisi olla. Ja mä en sillä haluaisi olla katkera katkera, mutta tällaisia ajatuksia kuitenkin on ollut ja on. No, sitten jos miettii, että mitä tällaiselle tällaiselle voi sitten tehdä, niin käytännössä mä näen pari keinoa, joita mä siis jotenkin joiden kanssa mä oon työskennellyt. Että, Että ensinnäkin pitäisi miettiä syömistään silleen tietoisesti sillä tavalla, että syö asioita, joista tykkää ja syö niitä Suht säännöllisesti, että tavallaan yrittää välttää sellaista kierrettä, jossa on syömättä tai syö jotenkin ylikontrolloidusti jotenkin tosi, tosi silleen just ortorektisesti eli tosi ikään kuin oikea-oppisesti. Um, eli, eli yrittää välttää sellaista, niin kuin, sellaista kaksinaisuutta, että ensin kontrolloi ja sitten jotenkin päästään irti tai menee sellainen off the rails. Koska sitten se off the rails syöminen on tavallaan sellaista, mistä just syntyy pahoja pahoinvointia, että syö jotenkin kontrolloimattomasti ja ei se, tai ei, niin kuin, ei kauheasti asiaa ajatellen niin liikaa ja sit voi pahoin. Eli yrittää syödä sillä tavalla, että se on nautinnollista ja säännöllistä ja sitten toisaalta toinen niin kuin tällainen aika yleinen vinkki, jota itsekin yritän toteuttaa, se, että yrittää nauttia kehostaan nimenomaan toiminnallisena. Eli sen sijaan, että keho olisi vaan sellainen staattinen, paikallaan oleva katseen kohde, niin yrittää kokemuksellisesti nauttia siitä, mitä se keho voi tehdä. Eli että mitä sen kanssa pystyy, pystyy saamaan aikaan. Ja tästä niin liikutaan tavallaan siihen sellaiseen kehopositiivisuuden alueelle. Ja vähän tähän liittyen, niin mä luin just tänään sellaista dav kosmetiikkayhtiön opasta kehopositiivisuudesta. Niillä on joku Instagram-kampanja, että puhdista lapsesi some tämmöisestä niin kuin laihdutuskulttuuria ylläpitävästä sisällöstä. Mutta tota, kun mä luin sitä opasta, niin mä vaan niin kuin samaan niin kuin selitin mun kumppanille semmoista mun mielestä aika oleellista juttua, mitä siinä, siinä tota opas ei sanottu, mikä on niin kuin se, että me ei voida varsinaisesti muuttaa sitä, että maailma on niin sillä tavalla epäreilu, että joilla ei on helpompi suhde ruokaa ja kehoon kuin meillä. Jotkut on paremman näköisiä kuin toiset, niiden standardien mukaan, jotka meillä on. Joidenkin on helpompi pysyä laihana, ja siten joillakin niin vähemmällä vaivalla voi olla nautinnollisempi suhde itseään kuin meillä. Ja sitä, niin kuten tuossa oppaassa ei erikseen mainittu, että sehän on aika vittomaista. Itse voi olla niin, että että jotkut näyttää paremmalta kuin toiset ja voi olla, että sun elämä on itse asiassa vaikeampaa kuin muiden elämä ja tähän, niin kuin, tässä tavalla, tähän liittyy se yleinen mun mielestä kehoihin liittyvä ongelma joka on niin kuin se, että, 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 että nämä asiat, mistä mä olen tässä puhunut nämä kokemukset, niin puhumalla niistä jakamalla niitä, tiedostamalla niitä muuttamalla omia toimintatapojaan, niin nämä asiat voi helpottua. Mutta mun tapauksessa niin se seuraus ei kuitenkaan ole, että kun tässä Davin oppaassa kehotettiin sit jotenkin juhlistamaan niin sitä kehopositiivisuutta just Davin jollain omilla hashtageilla, niin mulla niin se seuraus tällaisesta matkasta mun kehon kanssa ei ole niin se, että mä voisin juhlia jotenkin vietittömästi mun kehoa näillä hashtageilla tai postata jotain voimaantuneet kuvia mihinkään vaan. Enemmän se, mihin mä voin päästä, on se, että syntyy ikään kuin kaksi kilpailevaa ääntä tai katsetta, jos toinen on sellainen, joka just nauttii omasta kehosta toiminnallisena, ja sitten toinen on sellainen yhteiskunnallinen katse, eli se viha. Ja tämä jälkimmäinen ei koskaan mene pois, vaan se heikkenee, sen pystyy suhteellistamaan, sen pystyy näkemään yhteiskunnallisena ja ja keinotekoisena. Mutta samaan aikaan se kuitenkin on siellä jonkinlaisena niinku vaimenevana saavuttamattomana ideaalina, joka kuitenkin sitten on. Et, et et me voidaan niinku yhteiskunnallisesti yrittää luoda monipuolisempaa representaatiota, mutta se ei, ei niinku yksittäisten tietynlaisen niinku keho katseen ja tietoisuuden omaksuneille ihmisille, niin se ei, se ei niinku poista jo tapahtunutta niin täysin tai sellaisia omaksuttuja estetiikkoja ja käsityksiä, että se enemmänkin vaan sitten uh, voi heikentää niitä tuoda asioita tilalle ja vaimentaa erilaisia kokemuksia. Ja tietysti voi olla, että, että koska uh, nämäkin prosessit on mullakin niin käynnissä, että joskus asia on niin, että mä oon silleen, että, että lol, miten saatoin joskus suhtautuu vihamiseksi omaan kehoon, niin minähän rakastan omaa kehoani, ja hashtag dav tässä kuvaa siitä näin, mutta et, et näin ei ainakaan vielä, vielä niinku käynyt. Mutta et tosiaan, että ehkä se, että mitä mä niinku ajattelet, että jos sen sijaan et yrittää muuttaa jotenkin yleisesti sellaista, niinku, tai, niin että oman katseen muuttaminen toki on niinku se, mihin, mihin niinku kannattaa pyrkiä, mutta sitten mä mietin just, että, että mua itse Oikein inspiroi ehkä sellainen, että yrittäisi vaikuttaa jotenkin silleen äh, niin kuin tavallaan kaikkein yleisimpään ja kaikkein näkyvimpään yhteiskunnalliseen kuvastoon. Vai ehkä itse inspiroi just tällaisella yhteiskunnallisella tasolla sellainen omaehtoisten estetiikkojen luominen ja niistä nauttiminen. Että ei ehkä just ne Davin voimannuttamiskampanjat, vaan ehkä jonkinlaiset itsemääritellyt tavat niin kuin luoda kauneutta. Niin joku punk-estetiikka, queer-estetiikka, niin kuin tällaiset jutut. Uh, mutta sitten mielenkiintoista mun mielestä, jos miettii tämmöisiä alakulttuurisia estetiikkoja, niin niin sellaiset tietyt kehollisuuden standardit usein myös piilee tämmöisissä NS-vaihtoehtoisissa estetiikoissa. Että jos ajattelee, että me ollaan 2000-luvulla kuljettu tavallaan sellaisen niin indie-estetiikan läpi, hipsteri-estetiikan läpi sellaisen niin luksus-bali-joukahippi-estetiikan läpi uh, jonkinlaisen niin näis niin näissä kaikissa tavallaan tai siis vähän niin kuin alakulttuurisissa virtauksissa on myös mukana jonkinlainen laihuuden laihuuden niin kuin standardi mutta sitten vähän erilaisina muunnoksina ja tavallaan että, että sitten kun jossain vaiheessa oli sille, että fit is the new skinny niin, niin tavallaan että tämä oli niinku jonkinlainen yritys ikään kuin väittää, että me ollaan taas päästy laihuuden yli ja sitten muutaan vuosi myöhemmin niin jopa Davin kampanjassa pystytään toteamaan. No itse asiassa se, se on enemmänkin niin, että, että niin skinin rinnalle tuli se vaatimus siitä fitistä. Eli tavallaan, että, että me ei päästy, päästykään niin mihinkään, mihinkään eteenpäin siitä laihuusvaatimuksesta, että että tietyt itselle asetetut kehovaatimukset usein kulkee mukana eri skeneihin, jos ei niitä niinku aktiivisesti onnistuta työstämään tavalla tai toisella. Ehkä tätä voi ajatella jotenkin vähän samalla tavalla, että, että myös että nykyään, että jos vaikka perustaa, perustaa vaikka aktivistiryhmän, niin helposti, jos ei aktiivisesti niinku pohdi sen ryhmän suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan tai jos ei pohdi vaikka sen suhdetta kapitalismiin, sen ryhmän, niin helposti siitä tulee jotenkin sillai, vähän niin kuin pro tai kapitalismi myönteinen tai kapitalismiin jotenkin osallistuva siitä ryhmästä ellei sitten niin kuin aktiivisesti ota vaatimukseksi, että meidän pitää jotenkin työstää tämä meidän suhdetta kapitalismiin mä mietin nyt niin kuin vaan just näitä india balia, jooga estetiikkoja tavallaan silleen, että siinä se laihuus juttu on kulkenut mukana, koska sitä ei ole aktiivisesti työstetty, ja sitten mä mietin vähän jännästi sille elokapinaa niin kuin tällaisena analogiana tälle, että, että koska tämän, tämän niin kuin liikkeen agendaan ei kuulunut työstää suuretta kapitalismiin, niin sit se tavallaan on johtanut siihen, että se itse asiassa vähän niin jotenkin tai että se ei tavallaan uhkaa sit kapitalismia tai ei, ei haasta niin kapitalistisia valtasuhteita tai haastaa ehkä niin niillä jollain tavalla, mutta ei kuitenkaan suoraan Ah, ehkä tämä päättynyt sitten tällaiseen vähän kömpelöön ja huono analogiaan tämä mun pohdinta. Ja ehkä me ei päästy nyt vielä niin, niin pitkälle, että oltaisiin opittu hirveästi mitään uutta tai jotenkin semmoista rakastamaa omaa kehoa tai sellaista. Ja itse asiassa joo, ehkä senkin voin vielä sanoa, että mulle niin kuin se ajatus siitä oman kehon rakastamisesta jotenkin sellaisena suhteen ottamisena, niin se on tuntunut niin kuin tosi vaikealta ajatukselta. Tai ylipäätään niin kuin itseen kohdistuva myötätunto ja sellainen, että mulle on paljon helpompi kokea niin kuin mieli hyvää kehossa. Tai se on minulle ehkä sellainen tapa, että et silloin kun keho, kehossa tuntee konkreettista mielihyvää, niin se, se on minulle niin se sellainen reitti jotenkin sellaiseen niin kuin parempaan kehosuhteeseen. Ennemminkin kuin sellainen, just sellainen ottaa kehonsa kohteeksi ja hellistä ja rakastaa sitä jollain sellaisen. Niin emotionaalisella tasolla, mutta tässä varmaan ihmisillä on tosi erilaisia fiiliksiä. Mutta joo tosiaan kannustan teitä, että älkää lähettäkö mulle viestejä siitä, että miten mä oon just hyvä tällaisena kuin mä oon, koska joo, kyllä se näin varmasti on ja näin, mutta se on se pointti tässä, vaan pointtina on enemmän käsitelty ristiriitoja, mitä on kokenut, että liittyy kehossa elämiseen. Ja mä ihan en ihan tietoisesti myöskään käsitelty tässä jotenkin sitä, että mistä nämä niin Kehosuhteen, niin kuin, tai mistä tällainen kehosuhde voisi tulla niin kuin mun elämästä ja psykologisessa kasvusta ja tällaisesta, koska nämä on kuitenkin niin yleisiä, yleisiä kokemuksia nykyyhteiskunnassa, että mun mielestä se ei ole niin, niin oleellista, että mä just jällitän sitä spesifisti omassa elämässäni, koska eiköhän ne, ne Syyt ja jäljet löydyt täältä niin kuin joka paikasta meidän ympäriltä, vaikka ne sitten ehkä välittyykin joidenkin spesifien reittien kautta tai joidenkin tiettyjen ihmisten kautta vaikka just mulle tai just sulle, niin ne on myös yleisesti yhteiskunnallisia asioita. Mutta kiitos, että kuuntelit ja mulle saa kyllä muuten laittaa aina, aina viestiä ja, ja kyselläkin jotain, eli ö, löytyy tota, Instagramissa salainen päiväkirja body ja sitten gmaililla, niin hyvin salainen päiväkirja at gmail.com. Ja patioinnista löytyy tosiaan lisää jaksoja, mutta nähdäänpä taas.